0: Ihr seid gerade auf dem Spinning-Bike und wolltet eigentlich Herrengedeck anhören und dann habt ihr euch verklickt in der Spotify-App, aber jetzt ist das Handy schon zur Seite gelegt und was will man machen, dann muss man eben Scumbies beim Jazz Dance hören, das ist ein bisschen unser Trademark. Wir sind der zweite Wahl-Podcast Herz der Herzen und um wieder eine weitere Folge hier an mindestens, also ich sag mal, rund 2 Millionen Leute rauszusenden, ist mir zugeschaltet aus Hannover, Matti. Na du,
1: schön von dir zu hören wieder. Äh, Herrengedeck, sind wir nicht ein bisschen mehr Herrengedeck als Herrengedeck selber? <lacht> ich, glaube,
0: ich glaube, nee. Ehrlich gesagt sind die wesentlich mehr Herrengedeck als wir.
1: Würde ich auch sagen. Also wenn man das jetzt <lacht> mal
0: mit, mit einem, ist, einem Bier und einem Schnaps vergleicht, dann sind die auf jeden Fall viel mehr Bier und Schnaps als wir beide.
1: Ah, okay, verstehe. Herrengedeck kommt von, von Alkohol. Ich, also ich wusste nicht. Ja, was, ein Herrengedeck ist steht. ein
0: Schnaps und ein Bier.
1: Also du bist eigentlich der ausgewiesene Alkoholexperte hier in unserem Podcast. Du, ja? so ist das. <lacht> wer wäre von uns beiden der Schnaps und wer wäre das Bier? Ähm, ich wäre auf jeden Fall das Bier
0: und du wärst der Schnaps. Du wärst so, du wärst <lacht> so, so ein frecher Jägermeister, der noch, der noch so der wahnsinnig Jäger. kalt <lacht> ist.
1: <lacht> Geile Beschreibung, ich sehe mich hier als Tequila. Also oh ja, stimmt, das passt viel besser. Und du bist ein Altbier, sagen ja, ich wie es ist. Ja. Du stehst schon ein bisschen länger, ja, man trinkt es auch mal. Aber... Keine
0: Kohlensäure mehr. <lacht> ja.
1: Aber da kommt auch mal eine Erdbeere rein. Und das ist dann wieder... Ist das so, Punkt. in Altbier kommt Erdbeere rein? Ja, es gibt auf jeden Fall die Version. Ich habe da auch keine Ahnung von. Also Herrengedeck ist mehr Herrengedeck als wir, finde ich super. Wir sind aber mehr Scumbies beim Jazzdance als, als Herrengedeck. Das stimmt, von daher so, könnte man, man sagen, es sagen. Passt. <lacht> Hat jeder den Namen abbekommen, den er verdient oder sie? Ähm, ja, ab geht's zum Jodel-Duell, oder? Ja. Jodel-Duell. Da steht 7-4. Und ich bin wieder frohen Mutes heute. Bist mit einem Hammer-Gag. Bist, bist du wieder positiv gestimmt? Absolut. Aber das ist ja eine Lebensanlage. Du hast ja letzte Folge auch gewonnen, <lacht> also von daher. Ähm, du, das geht jetzt rasant so weiter. Noch sechs Folgen und das ganze Ding gehört mir. Mhm, ja. Und
0: was möchtest du jodeln?
1: Ja, ich hätte ins Rennen gehen mit einem kurzen, knackigen Ra Rasieren ist Rasenmähen für den Körper. Okay. Ist der auch aus
0: deinem Programm? Okay. Ist der auch aus Na dem Programm, <lacht> das du mit 14 geschrieben hast?
1: Nee, ich, also ich habe tatsächlich eine Nummer über so Mini-Rasierer. Also die spiele ich auch auf der Bühne. Ähm, dass man halt, das ja so selbstfahrende Rasenmäher gibt. Und ja Beine rasieren. anstrengend. ich erinnere mich.
0: Die habe ich glaube ich schon mal gehört, ja. die Nummer, ja.
1: Genau, und ja, Rasieren ist, also Körper rasieren ist ja wahnsinnig anstrengend und vor allen Dingen viele Frauen rasieren sich auch die Beine und dass man ja nicht so einen Mini-Rasierer auf sich rumfahren lassen kann. Das wäre natürlich praktisch, ja. Und die Nummer funktioniert ganz gut auf der Bühne. Mal gucken, wie eine Prämisse davon auf Jodel funktioniert. Ähm, meiner, mein Jodel ist diese Woche auch kurz
0: und zwar jodel ich. Hinten ist das Backstage des Einzelhandels.
1: Alter, <lacht> der ist verkopft. Findest du? Ja, also hinten, ja, man muss erstmal dieses Hinten checken, finde ich, aber ansonsten
0: absolut. Aber es ist, ist ja also im Einzelhandel, ein also das Problem ist, dass der Einzelhandel gerade zu ist und unsere kollektive Einzelhandelserfahrung, äh, die beschränkt sich gerade auf ein Minimum, aber ähm, trotzdem ist das ja schon, dass, also hinten, ich in meinem Kopf, wenn, wenn die nach hinten gehen, da baut sich die Welt auf, da ist ja alles, also jeder Schuh in jeder Schuhgröße ist ja immer hinten. Und vor ja. allem die Schuhgröße, die man braucht, ist immer hinten und aus, also wirklich von jedem Modell, was in dem Laden ist. Es ist alles immer hinten. Also das, das Hinten ist ja, muss ja viel größer sein als der Laden selbst.
1: Ja, absolut. Das finde ich eine spannende Beobachtung. Aber du hast ja nicht das gejodelt. Du hast ja gejodelt. Hinten ist das Backstage schon das Also Und wir wissen beide, wie unspektakulär Backstages sind. <lacht> das stimmt.
0: Aber die Leute bei Jode <lacht> vielleicht nicht. Aber letztendlich ja. ist ein, ist ein Geschäft viel mehr hinten als vorne. <lacht> Und je, ja. je mehr vorne ein Geschäft hat, desto mehr hinten braucht es ja auch, weil es ja vorne dann nur drei Größen hat und hinten sind alle anderen Größen. Und äh, hinten sind die Light-Versionen von den Chips und das Alkoholfreibier und alles, wonach man dann immer wonach man so peinlich nachfragen muss halt.
1: Und auch so ein bisschen das Illegale, ne? Also so. Hinten ist auch immer so da und hinten auch ein ist auch
0: immer der eine Raum, der besteht aus einem, Schrei auf einem, aus einem Tisch, und einen Brostuhl und vor dem, auf der anderen Seite des Tisches, da ist so ein, so ein Garten-Plastikstuhl, so ein weißer. Und da muss man hin, wenn man beim Clown erwischt wird, weil da werden dann die Personalien aufgenommen und da sitzt der Kaufhausdetektiv und wartet dann auf die Polizei oder die Detektive Warst du
1: schon mal im Hinten? Warst du schon mal im Hinten? Ich dachte, das wäre so ein magischer Ort, wo man einfach nicht hinkommt. Nee, ich war noch nie hinten, Karte. deshalb stelle ich
0: mir das so vor. Für mich ist es noch ein magischer Ort.
1: Ah ja, gut, okay. Und dein magischer Ort hat einen Plastikstuhl. Ja, na klar.
0: Ja, das ist gut, das weiß ich <lacht> okay. von Achtung Kontrolle.
1: ah okay ja gut, das ist nicht so meine, meine, mein Metier. Ich wollte noch mal mit dir aufs Backsta Backstage ja. gehen, weil das wirkt so magisch. Ja, die Künstler bereiten sich vor auf die Bühne und so. Und manchmal ist es cool, manchmal haben wir wirklich so Sofas und kann mit anderen Künstlern quatschen. Aber manchmal ist es auch einfach wirklich ein richtig trauriger Raum, der Backstage-Bereich. Also ich habe
0: bisher immer erlebt, dass es da
1: traurig ist. Es ist immer ein sehr dreckiger
0: Ort. Also zumindest, es ist vielleicht gar nicht so dreckig, aber es sieht kalt. immer dreckig aus. Es ist kalt. Man hat ja. meistens dann einen Raum, wo so ein Sofa ist, wo man jetzt auch nicht weiß, auf welche Stelle man sich da jetzt noch Bedenken freisetzen kann. Und dann ist da meistens, oder also in den guten Läden ist dann da noch ein Teller, wo dann so unter so einer Frischhaltefolie so ein paar traurige belegte Brötchen sind.
1: Mhm. Und also Catering ist bei dir auch schon und du beschwerst dich, oder was? <lacht> ja. Und <lacht> da dann, traurige belegte Brötchen hier. Da sitzt da hat man sich dann die und. die
0: Moni. Ja, die Moni hat sich Mühe gegeben, aber da sitzt man ja. dann und wartet letztendlich. Alle gucken so aufs Handy und man versucht manchmal so eine peinliche Diskussion anzufangen mit, und wie lange stehst du schon auf der Bühne, woher kommst du gerade? <lacht> und ähm, das ist meistens aber auch äußerst unangenehm.
1: Ja, da zeigt sich wieder, wie unterschiedlich wir sozial sind. Ich hatte nämlich auch die Zeit meines Lebens im Backstage mit den Leuten. Also, okay. ich, ähm, ich liebe es tatsächlich mit, äh, also ähnlich wie auf der Bühne stehen, na nicht ähnlich, aber es ist einfach auch geil mit Leuten aus der Szene zu quatschen. Ich meine, wir haben ja auch schon die eine oder andere Show zusammen gehabt Ja. <lacht> und ich habe dich ja auch im Backstage erlebt und äh, nee ich bin tatsächlich auch teilweise Fan vom Backstage. Was sagst du zum Backstage vom Quatsch-Comedy-Club? Ich war noch nie Warst im
0: Quatsch-Comedy-Club, nein.
1: Ach so. Ach, krass. Okay, das ist so ein Ding. Es gibt so eine Newcomer-Show und die ist gar nicht so geil eigentlich. <lacht> also ich kenne
0: ich kenne nur die Backstage. ich kenne wahrscheinlich nur Backstages, die du auch kennst. Und es ist immer, es sind relativ kleine Läden natürlich. Und äh, das Backstage ja. ist da nie so richtig geil. Und ich habe auch diesen Drang nicht, den viele in der Comedy-Szene haben. Und du glaube ich auch, dass man so nach so einer Show noch mal, wenn man die Zeit hat, noch mal Backstage abhängen möchte und noch mal mit den anderen sich austauschen möchte. Okay. Und wie war die Show und so und das ist, also das ist wirklich überhaupt nicht meins. Ich trete auf und dann möchte ich eigentlich auch nach Hause schon, eigentlich direkt. Und das ist <lacht> auch nicht so also nicht so praktisch, weil es ja schon viel immer um Vernetzung geht und so. Und dass man sich mal kennenlernt, mal miteinander spricht. Und wenn man dann ähm, irgendwann mal selbst in der Lage ist, jemanden einladen zu dürfen, dann hat man natürlich direkt Kontakte, wenn man sich mal ein bisschen Backstage mit anderen Leuten auseinandergesetzt hat. Und das ist wirklich Total überhaupt nicht meinst, so Networking und miteinander austauschen und so und es ist mir immer, ich mag es wirklich überhaupt nicht.
1: Da kann man ja von Glück sagen, dass du trotzdem einen guten Podcast-Partner gefunden hast. Ja, total, ja. Das ist ein Wunder. Ja, cool. Also ich tatsächlich, ich, ich mag es sehr, sehr gerne und Quatsch-Comedy-Club-Backstage ist wirklich spannend. Da sind super viele Räume. Das ist wie so ein Kellerabteil unten.
0: Hast du dich da schon verlaufen?
1: Ja, da, da kann es sich echt verlaufen. Es gibt so viele Räume und ah, die Künstler brauchen ja Rückzugsorte und so natürlich. <lacht> nee, also es ist schon ganz cool. Ja, was ist bei dir
0: los, Kilian? Ähm, bei, mir ist, ach, bei mir ist die Stimmung also fantastisch. Wir haben einen Inzidenzwert von über 100 und ich gehe jeden Tag zu sabbernden Kindern. Von daher könnte die Laune nicht besser sein. Und ich habe aber, eine letztes Wochenende habe ich eine interessante Dokumentation gesehen, äh, an der ich euch teilhaben möchte. Und zwar gibt es diese Dokumentation in der ARD-Mediathek. Und die passt ganz gut, wo wir schon bei Herrengedeck waren. Es geht um das Thema Alkohol. Die Dokumentation heißt Alkohol, der globale Rausch. Und mhm. dort geht es, äh, es geht um, Das ist eine anderthalbstündige Arte-Doku, es geht um, äh, ja, Alkohol. Ja, das macht doch Spaß auf mehr. Es macht wirklich, die macht wirklich Spaß, weil da tolle Leute begleitet okay. werden die halt ihre Geschichten mit dem Alkohol schon haben und es werden kommen auch Leute aus der Alkoholindustrie zu Wort und so und cool. ich habe da jetzt mal so ein paar Key Facts mit raus rausge rausgeschrieben geil. und wollte einen Quiz draus Okay, ja, können wir gerne machen. Und zwar geil. erste Quizfrage. Wie viel Liter reinen Alkohol werden in Deutschland Boah. pro Kopf getrunken im Jahr? Im Jahr. Reiner Alkohol.
1: Boah, reiner Alkohol ist ja eigentlich dann auch von so einer Flasche auch echt wenig äh, im Jahr. Zwei Liter?
0: Es sind zehn. Zehn Liter? Und da sind Kinder mitgerechnet und 105-Jährige sind mitgerechnet. Es sind oh zehn Gott. Liter und das sind 25 Liter Whisky zum Beispiel.
1: Das ist ja, das ist ja jeder, was, was ist das, Jeder jeden Monat eine Whiskyflasche? Nee, mehr. Jeden,
0: zwei, ja. jeden halben Monat? Aber das ist, das ist auf die komplette Bevölkerung gerechnet. Das ist jetzt, da sind Kinder mit drin und so. Also die Leute, die Krass, Alkohol ehrlich. trinken, sind ja noch mal deutlich weniger. Und Crazy. das sind wirklich 10 Liter reiner Alkohol. 25 Liter Whisky. Und also das ist ja, ist ja schon eine, Whisky ist ja schon eine krasse Kategorie.
1: Ich würde das einmal einordnen wollen. Es gab Jahre in meinem Leben, wo ich drüber war. <lacht> ja, okay, die Jahre haben wir alle gehabt. Über 25 Whiskys.
0: 25 Liter.
1: Ja, Liter, ja, stimmt.
0: Stimmt. Äh, wie viele Alkoholabhängige gibt es in Deutschland?
1: Oh, das unterschätzt man. Also wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel höher, aber 10 Prozent. Na, nee, 5 Prozent. Äh, okay, ich bin schlechte in Mathe. Es sind 1,6
0: Millionen Alkoholabhängige, von denen man weiß, in Deutschland.
1: Ja, okay. Dann sind es, ja gut, dann sind es 2, 3 Prozent. Aber das ist krass. Also drei Prozent alkoholabhängig. Ja. Das ist ja eine Sucht. Das ist ja eine ja. richtig schlimme Sucht. Also das ist
0: dann, das sind halt einfach alkoholkranke Menschen, ja. 1,6 Millionen. Absurd. Crazy. Ähm, dann wird, ist einer der Leute, die regelmäßig interviewt werden über diese Doku, ist der ehemalige, ja sozusagen die Marlene Mortler von Großbritannien. Also der, der Typ, der da für Drogen und, und Suchtprävention und Beratung und sowas im, in der Regierung verantwortlich war. Der ist gefeuert worden, weil er gesagt hat, Leute, wir müssen mal was machen wegen Alkohol. Ja. Und der war das. eingestellt, um eben sich um illegale Drogen zu kümmern und so. Und das, ähm, er hat eben auch Alkohol als Droge gesehen, wie es eben eine Droge auch ist. Und ist deshalb rausgeflogen. Auf jeden Fall hat er erzählt, Krass. er ist reingekommen in den Job und hat gesagt, was für eine, von Gesundheitsministerium hier, was haben wir eigentlich für eine Definition von Drogen? Und dann hat er gesucht ja. und hat keine gefunden. Und dann hat er geguckt, wo es denn vielleicht mal bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation, gibt es da mal eine Definition irgendwie von Droge? Und gibt, da gibt es auch keine. Und dann hat er den Schluss gezogen, okay, weil wenn man Drogen definiert, muss man Alkohol auch mit reinnehmen, weil es eben eine Absolut. Droge ist, es ist eben nur eine legale Droge. Und das möchte man natürlich nicht, weil man das Wort Alkohol nicht mit Droge in Verbindung bringen möchte. Und ich habe dann, ja, ne? genau, hab dann mal geguckt. ist riesig, Genau, ich habe dann mal geguckt, wie es in Deutschland ist. Und habe auf, auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums geguckt. Und dort ist Droge immer nur im Zusammenhang mit legalem Suchtmittel.
1: Okay. Also Dro
0: das Wort Droge fällt dort auch nicht. Es geht um legales Suchtmittel äh, im, und dann immer der Zusammenhang Alkohol und Zigaretten. Koffein auch, oder? Koffein im, müsste im Prinzip auch dazu gehören. ja genau. Und dann habe ich mir noch eine Empfehlung rausgeschrieben, die ein Arzt gegeben hat. Und zwar ist die Empfehlung, dass man mindestens zwei Tra Tage pro Woche keinen Alkohol trinken sollte. Und dann gibt, hat er eine Empfehlung rausgegeben, wie viel Alkohol pro Tag man trinken kann, ohne dass es jetzt schädlich ist und wo man sich in einer geringen Befer Gefährdung für eine Alkoholkrankheit befindet. Möchtest du mal okay. Er hat es in Wein angegeben. Möchtest du mal schätzen, wenn man jetzt sagt, zwei Tage pro Woche keinen Alkohol, wie viel ist denn dann pro Tag noch so Drin. Was kann man denn an den anderen Tagen an Wein trinken?
1: Boah, ich glaube, Alkohol ist super schädlich, ehrlich gesagt. <lacht> also 100 Milliliter. Also er hat gesagt,
0: ein Viertel Liter Wein für Männer und für Frauen die Hälfte. Am Tag? Am Tag, okay. wenn man diese zwei Tage Pause macht,
1: ja. du? Und Herrengedeck schlägt uns trotzdem in besser sein ja. im Herrengedeck. Und ich fand die, also
0: diese Doku ist wirklich sehr sehenswert, ähm, man kriegt so das Gefühl dann, da wird dann so mal so ein Drohnenflug über Weinberge zum Beispiel gemacht. Und wenn man Narcos gesehen hat, da gibt es auch diese Drohnenflüge, allerdings so über Grasplantagen und, äh, und sowas. <lacht> und das, man kriegt schon das Gefühl, okay, das ist ja gar nichts anderes eigentlich. Das ist ja genau das Gleiche, nur dass das eben eine, das eine ist legal, das andere ist illegal. Natürlich ist jetzt irgendwie wahrscheinlich, äh, vor allem so Kokain ist natürlich noch schädlicher, aber trotzdem ist es so ein wirklich ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig viel Land, was dafür drauf geht, um da eine Droge herzustellen. Und dann gibt es eine Person in dieser Dokumentation, die sehr heraussticht. Sarah heißt sie. Sarah wohnt mhm. in Liverpool und ist großer Fan von Everton. Das ist ein Fußballclub in Liverpool. Und sie hat mhm. eben erzählt, dass sie auch Probleme mit Alkohol hatte und dann irgendwann zu den anonymen Alkoholikern gegangen ist und jetzt ist sie sozusagen clean. Also sie ist äh, nüchtern und, und trocken jetzt. Und sie ist auch noch ähm, sie ist also in dieser Fußballszene. Man sieht sie auch in Kneipen und so. Und das ist ja nun mal vor allem in England eine Szene, wo sehr viel Alkohol getrunken wird. Und sie ist da eben dazwischen ja. als Nüchterne. Und nicht nur das, man könnte fast sagen strafverschärfend, ähm, kommt hinzu, also die zynische Be Bezeichnung wäre strafverschärfend, kommt hinzu, dass sie lesbisch ist. Was im okay. Männerfußball ja durchaus umstritten ist, weil das eben viele nicht so, also es ist einfach viel Homophobie da auch in der Fanszene mhm. und wer weiß, wo sonst noch überall im Männerfußball Homophobie anzutreffen ist. Wahrscheinlich auch in Vereinsstrukturen oder so. Und sie ist da also als lesbische, äh, trockene Frau in dieser Fanszene unterwegs und ähm, erzählt davon, von ihrer, von ihrer Vergangenheit mit dem Alkohol und das ist eine sehr beeindruckende Frau und ich äh, finde das einfach, äh, ja die wird wahnsinnig gut porträtiert und es ist sehr interessant, das zu sehen.
1: Also das ist die Doku auf Arte.
0: Das ist die Doku. Die kann man in der ARD-Mediathek gucken. Ich kann ja noch mal sagen, wie sie heißt. Alkohol, der globale Rausch. Es ist auch ab also absurd, wie dann ähm, wie dann Großkonzerne dann nach Afrika exportieren, weil da gibt es einfach überhaupt keine Beschränkungen. Und da kann sich jedes Kind Alkohol kaufen und so. Und da krass. Äh, haben, die, haben die Bierkonzerne Prostituierte engagiert, die die Leute
1: dann auch zum Alkoholtrinken <lacht> überzeugen sollen und so. Also es ist wirklich, es ist krass. Total krass. Das ist ja ein bisschen so wie mit den Groupiers in Las Vegas. Ja. Das ja. wird ja auch so einfach mit, <lacht> mit allen Mitteln, dass man irgendwie das Suchtmittel befeuert. Ja,
0: also es ist wirklich das deutsche Narcos, so ein bisschen.
1: Ich finde es das super, dass es solche Dokus gibt und du das auch jetzt hier aufgreifst, weil ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld und auch so in Deutschland und weltweit auch absolut äh, wird Alkohol immer so abgefeiert. Ja. Und äh, also ich bin auch Fan von Alkohol tatsächlich. Also ich habe mit 19 das erste Mal Alkohol getrunken, das heißt relativ spät, würde ich sagen, so im Vergleich zu anderen. Ja. Ähm, und jetzt finde ich es tatsächlich, macht mir das auch Spaß. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass halt irgendwie, ja, man uncool ist, wenn man nicht trinkt in gewissen Kreisen, Gesellschaftskreisen. Ja. Dass man Trinkspiele nicht mitspielen darf, wenn man, ja. kann, wenn man nicht irgendwas Vergorenes in der Hand hat. <lacht> Und das ist doch absurd. Also es ist ja absurd, dass man irgendwie, dass das so abgekultet wird und so, so ein Kreis entsteht, dass du dann auch raus bist, wenn du, wenn du nicht trinkst.
0: Und vor allem gibt es bei Alkohol immer, wenn man sagt, man trinkt nicht, den Reflex bei anderen Menschen, die sagen, ach komm, ein Bierchen, das geht ja wohl. Hm. Und das hast du bei anderen Sachen nicht, das würdest du bei einem Veganer nicht sagen. Du würdest da nicht sagen, komm, ein Steak, das ist doch nicht so schlimm. Das Tier ist doch schon tot. Das ja. machst du da ja auch nicht. Und, das stimmt äh, nur so
1: halb. Na, stimmt nur das so stimmt halb? nur so halb. Okay. Weil, also als ich nicht getrunken habe, war allen klar, Matti trinkt nicht. Und ich war quasi ein Veganer, der kein Fleisch ist. Ja,
0: also ich, wahrscheinlich kommt das auch auf die Kreise an. Und der Übergang ist einfach das Schwerste. Wenn man ja. mal wenn man mal Alkohol getrunken hat und dann sagt, nee, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Das dann Leuten klarzumachen, das ist schon schwer. Und das Einfachste ist natürlich immer zu sagen, ich fahre noch. Manchmal ja. fragen sich die Leute, wohin fährst du denn heute noch? Äh? Wo, wohin denn? Du wohnst hier Wo um die Ecke, denn? wohin fährst du? Dein Zimmer ist hier im Haus. Aber ich sag mal so, je später der Abend, desto eher kommt man mit dieser Ausrede durch und dann kann man auch schon mal in seiner eigenen Wohnung sagen, ich fahre noch.
1: Absolut, wenn ich nicht trinken will, dann sage ich immer, ja später, ich, ich muss ein bisschen später anfangen. Ja genau. und dann, wenn die Leute betrunken sind, ist es auch egal. Ja. Das
0: fand ich auch interessant in der Dokumentation, es wurden in in England so, ich glaube, es waren vier junge Frauen begleitet, die haben sich so frisch gemacht, um Party zu machen und rauszugehen und dann waren sie in so einer Bar und da wurden der, wurde der Alkohol gemixt und so und die haben sich so richtig richtig schick gemacht beim, bei einem Friseur, der also richtig, so ein, richtig aufgestylt gewesen. Und dann hat man so den Anfang des Abends begleitet mit der Kamera und das sieht ja dann auch einfach cool aus, wenn man da so einen coolen Cocktail in der Hand hat. Und wenn das alles so ja. richtig gekonnt zusammengemischt wird. Und dann wird so aus diesem Cocktail-Mix-Ding-Becher wird dann das so in so ein Glas reingegossen und dann passt das genau. Und, aber je später der Abend, desto trauriger wird ja das Publikum. Und dann siehst du halt später am Abend Leute draußen in, in irgendeiner englischen Stadt stehen beziehungsweise eben gerade nicht mehr stehen, sondern die liegen dann irgendwo auf der Straße rum oder die torkeln nur noch so ja. und stolpern über jede Unebenheit auf dem Boden und so. Und da ist ja dann einfach die Würde komplett weg. Und dieser Style, mit dem der Abend angefangen hat, ist einfach weg.
1: Ja, total, absolut. Nee, ich finde das super, dass du diese Doku ähm, empfiehlst. Ich werde sie mir auch angucken. Also einfach, weil es auch diese Awareness braucht, glaube ich, in der Gesellschaft. Ja. Aber jetzt auch noch mal ein bisschen Alkohol abfeiern. Ich bin absoluter Fan von Trinkspielen. <lacht> ja. Also, was, welches Trinkspiel findest du am besten?
0: Am besten finde ich, also wie, wie du sagst, Flunkyball hier in dieser Region sagt man Flanken. Das finde ich einfach wahnsinnig geil. Es verbindet Bewegung, äh, es macht ja. Spaß. Es macht auch noch im späteren Zustand des Abends, macht es auch noch irgendwie Spaß. Selbst wenn man dann mal wegrutscht, dann hat man was zu lachen und so. Man kann das Getränk ganz gut variieren. Und ähm, das mag ich. Ja.
1: Ich bin auch absoluter Flankieball-Fan. Und äh, da war ich tatsächlich auf dem Festival und die haben echt jeden Tag Flankieball gespielt und so. Das ist ja auf dem Festival hält es auch nicht unbetrunken aus. Glaube ich. Muss man ja auch mal sagen. Nachts sind ja aus drei Richtungen hast du noch Bässe um drei um Bässe um drei Uhr nachts. Du kannst nicht schlafen, wenn ja. du nicht betrunken ja. bist. <lacht> und, und äh, das war geil, wir haben tatsächlich Flunkyball gespielt und dann irgendein Nachbarcamp hat uns T-Rex Flunkyball gezeigt und das ist meine große Empfehlung für alle HörerInnen da draußen, äh, spielt T-Rex Flunkyball, da tapet man sich die Arme wie T-Rex ah. so, und dann spielt man ganz normal Flunkyball, man muss zwei, drei Meter näher rangehen, aber ähm, der Fl die Flasche steht ja immer auf dem Boden und da muss ich immer hinlegen, wenn du trinken willst und hinlegen, wenn du sie ausstellen willst und man hat einfach Muskelkater am nächsten Tag, Ach, aber es macht wahnsinnig Spaß. Also, T-Rex, Boy, mein Tipp, heute.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Bei Exzess bei fällt mir ein, ähm, ich, habe, ich habe den Exzess auch erlebt gestern, als ich die Straße lang gegangen bin. Und zwar habe ich eine ältere Dame mit einem Rollator gesehen und auf, dieser, auf der Sitzfläche ihres Rollators hatte sie einen Edeka-Korb. Und da hatte oh, sie eben wild. Sachen drin. Und ich fand das einfach dieses Bild von dieser ältere Dame, ältere Leute, ältere Damen sehen ja immer, haben etwas sehr Unschuldiges an sich und ja. finde ich immer so auf den ersten Blick und dann haben, hat sie ihren Rollator geschoben, war auch nicht sehr schnell und dann hat sie da diesen Korb drauf gehabt, auf dem ganz fett steht ein Eigentum der Edeka und das fand ich irgendwie toll, weil das einfach ein sehr offen offen vorgetragener Diebstahl war.
1: Ach so, ah, okay, sie, ah, verstehe. Ja, finde ich, find ich super. Und vielleicht war sie ja auch so, an Autobahnen stehen ja manchmal so Schilder, ne? Die ja. stehen dann da und dann fährt man vorbei. Und die Oma war halt so langsam unterwegs, <lacht> die war von Edeka gebucht als Standschilder. Also ich fand das, ich fand das
0: so toll, weil man so in WGs, gibt es ja immer irgendwie so ein Edeka oder Rewekorb oder da steht irgendwo ein Einkaufswagen und niemand weiß so genau, woher kommt das? Und das waren wahrscheinlich irgendwie drei Generationen BewohnerInnen davor, die das gemacht haben und so. Und bei ihr ist ja. das einfach so, da würde man zu ihr hingehen und sagen, Entschuldigung, wo haben Sie denn den Korb her? Und sie würde sagen, ja, habe ich von Edeka. Habe ich mitgenommen. Habe ich mitgenommen. <lacht>
1: Gerade eben. Mache ich auch immer. Ich habe schon 20 Stück zu Hause. Das ist auch
0: so, <lacht> auch mit der Entlarvung so offensiv umzugehen, wie, keine Ahnung, wenn man früher auf Fußballen in der Schule, da stand ja immer drauf, das Kürzel von der Schule, so mit Edding draufgeschrieben. Und wenn du den jetzt mitgehen lassen hättest und du hättest privat mit Freunden gespielt und er hätte ja irgendjemand jemand gesagt, was, was steht denn da auf dem Fußball? Da steht ja, steht ja Grundschule, Max-Planck-Grundschule. Sag mal, ist, ist, <lacht> ja, ist, ja, ist ja aus der Schule. Da kannst du kannst dich nicht rausreden. Und, und das war ihr aber egal. Sie hat einfach den Korb offensiv getragen. Da stand vorne drauf ein Eigentum der Elika. Fand ich toll.
1: Die ist Mar Markenbotschafterin, Influencerin. Vielleicht, Vielleicht. ja. Und ähm, wo du erzählst, äh, unschuldige Oma mit Rollator ich habe ne, neulich eine Oma gesehen, die hatte an ihrem Rollator eine Klingel. Und Witzig. ich dachte so: Wen willst du überholen? Wen willst du, wenn so ein Fahrradfahrer vor dir langkriegt, dann, dann hilft nur noch Klingeln. Ich meine, die kann ja auch nicht bremsen. Die Oma ist ja mit so einer Geschwindigkeit Eben. unterwegs auf dem Gehweg. Aber es war schon ein Rollator Richtig. mit Rollen. Ja, es war genau, es war einer mit Rollen, aber so eine riesen Klinge, so ein Marienkäfer war Ach, das. Ach, süß. Und was ich auch gedacht habe für mich selber. So, Kirchen können ja zu jeder Tages- und Nachtszeit, also stimmt wahrscheinlich nicht, aber mit ihrer scheiß Glocke rumbibbeln. Ja. Yeah. Ich finde es so schrecklich, wenn das zwölfmal schlägt. Ich finde es einfach nur anstrengend. Haben die da ein Monopol drauf? Kann ich mir an mein Fahrrad so eine Glocke dran bauen und dann, wenn ich irgendwen überhole, <lacht> bong, bong. <lacht> das schlägt 13, du. Finde
0: ich eine gute Idee. Das ist, eine, das ist ja eine Lärmbelästigung, die, wo die Kirche ein Monopol ja. hat. Das stimmt, das ist interessant. Ich lese gerade Panikherz von Benjamin von Stuckrat-Barre und der ist Pfarrersohn. Und der hat seine Kindheit immer in den Wohnungen gewohnt, die halt direkt neben so einer Kirche sind, wo halt die Fahrersfamilien wohnen. Und äh, der hat erzählt oder der hat geschrieben, der hört Kirchenglocken nicht mehr.
1: Ach krass, wie Leute neben Zügen so, die neben Zügen wohnen. Ja, genau. Also, also
0: aber auch wenn er woanders unterwegs ist und irgendwo schlägt eine Turmglocke, wenn er
1: durch wenn er in Köln vorm Dom steht, um 12 Uhr mittags, der hört das nicht. Das ist geil, wie anpassungsfähig Menschen sind, ne? Ja. Also, finde ich super beeindruckend. Ja. Apropos anpassungsfähig. Bei mir gibt es einen Lebenswandel. Aha. Ich bin in meinem letzten Semester von meinem Bachelorstudiengang und ich habe vor drei Tagen meine Bachelorarbeit angefangen. Uh. Und es ist echt spannend. Ich werde mich drei Monate lang intensiv mit einem Thema auseinandersetzen, 60 Seiten schreiben, eine Studie dazu machen. Und dann, wenn es gut läuft wird die in die Bibliothek gestellt. Ansonsten juckt es ja keinen mehr, was ich in meiner ja. Bachelorarbeit geschrieben habe. 60 Seiten musst du schreiben. Ja, ich muss ordentlich was ähm, leisten. Und ich dachte, das ist so absurd. Wir schicken irgendwie die intelligentesten Leute, wo ich mich jetzt mal ganz, ganz galant dazu zähle, <lacht> äh, durch so ein dreimonatiges Ding Bachelorarbeit, was irgendwie, also wissenschaftliches Arbeiten habe ich ja sonst keinen Bezug zu, werde ich auch nie wieder machen, außer vielleicht im Master. Und dann ist es wie gegessen. Also klar, man hat dann den Abschluss, aber man macht es eigentlich für gar nichts. <lacht> ist so also absurd. ich
0: würde mal sagen, drei Monate, ich will ja nicht angeben, aber die Leute, die trödeln, die brauchen auch drei Monate. <lacht> du hast sie in anderthalb Wochen fertig. Nee, ich hatte aber schon wahnsinnig viel vorrecherchiert, bevor ich dann die offizielle Anmeldung abgegeben habe und habe dann, glaube ich, Smart. zwei Wochen oder so vorher abgegeben. Aber ich musste 50 Seiten schreiben. Und das war schon mhm. viel im Vergleich zu äh, allen anderen, die an anderen Unis waren, äh, weil bei mir diese offizielle Verteidigung gefehlt hat. Das Kolloquium. Ah, Wir hatten nur okay. so eine kleine Besprechung äh, mit DozentInnen. Äh, nee, das muss ich nicht gendern. Mit Dozenten äh, während der Schreibphase, um nochmal sich auszutauschen, in welche Richtung man vielleicht noch gehen könnte oder so. Aber äh, es gab keine Verteidigung und deshalb hat sich die Seitenzahl verlängert. Aber hast du denn trotz 60 Seiten ein Kolloquium noch?
1: Ja, ich muss die verteidigen, auf jeden Fall. Also, ich muss ja auch eine Umfrage machen und so. Es wird heftig. Ich habe okay. jetzt richtig was zu tun. Und ähm, ja, ich finde das, also wie gesagt, Bachelorarbeit finde ich so komisch, weil warum qualifiziert jeden akademischen Beruf? Also, Studiengänge sind ja in jedem Bereich der unserer Gesellschaft so, Leute mit Studien, abgeschlossenen Studiengängen machen ja je, jeden Job. Und warum muss jeder wissenschaftlich arbeiten? Warum warum kann nicht jeder jonglieren lernen? oder so? Das ist ja austauschbar. Also total austauschbar. Ja, ja das stimmt. das ähm, Also für die Leute, die sich wundern, ich, hab, ähm,
0: ich werde zwar oder bin Erzieher oder werde Erzieher jetzt gerade, aber ich habe auch ein Du wirst Erzieher? Ja. Bist du in der Ausbildung oder? Ja, ich bin im letzten. Wie nennt man das? Also, ich bin jetzt in der letzten Praxisphase. Ab, ab äh, Sommer geht es dann los, dass ich richtig im Job bin.
1: Sagt man dann bei Erzieher dass ich Ausbildung oder Sensei?
0: Was ist denn Sensei? Ist das nicht eine Kaffeemaschine?
1: Nee, das ist eine Sensei. Achso. <lacht> nee, ich, ich sehe ja Erzieher eher so als Lehrmeister. Ein Sensei ist einer, der Leuten Judo beibringt oder so. Ah,
0: okay. Nee, wir, das ist schon eine Ausbildung, bei der man kein okay. Geld verdient, sage ich mal ganz kurz. Aber ähm, bei uns mussten wir auch eine Facharbeit schreiben. Die ist dann nur zehn Seiten lang so. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Bachelorarbeit. Aber ja. trotzdem ist es ja irgendwie auch komisch, dass auch wir wissenschaftlich arbeiten müssen, irgendwie zumindest für eine kurze Zeit. Matti gerade das Mikrofon aus der ich hab's, Hand geflogen? Ich habe es
1: aufgefangen. Ich habe Reaktionen wie so ein Wildluchs bei, auf der Jagd. Was ich weißt du über die Reaktionen von Wildluchsen? Na also die sehen, wenn die eine Ente sehen. Ne? Mhm. Also das ist ja Beute. Enten sind ja Beute von Wildluchsen. Ja. Und dann zack schnappen die zu. Ich bin und gespannt, so war ich gerade mit dem Mikro. Ich bin gespannt auf die Zuschriften unserer
0: HörerInnen, ob das alles stimmt. Ob es Wildluchse gibt, ob die Enten überhaupt jagen und ob die eine Reaktionsgeschwindigkeit haben. Aber nur Erpel, also
1: die mögen nur Erpel tatsächlich. Okay. Auch diese
0: Information <lacht> wird sicherlich überprüft werden. Ich bin wirklich ganz gespannt. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich habe Matti, aber ich habe ich hab ein Thema mitgebracht, was vielleicht was vielleicht auch ein Bachelorarbeitsthema wäre, denn wir leben ja in, ja in Zeiten einer großen Inflation. Ich weiß nicht, ob du Aha. dich, äh, ob du dich in den Geschichtsunterricht erinnerst. Es gab ja mal diese milliarden Markscheine, wo man sich ein Brot für ja. konnte nur weil wir so eine Inflation hatten. Und wir erleben gerade eine ähnliche Inflation, allerdings nicht mit Geld, sondern mit Lach-Emojis. <lacht> Und zwar ging es los mit dem ja. einfachen Emoji, der einfach nur gelacht hat. Das war einfach das Zeichen für Lachen. Das ist lustig, ich schicke ein Lach-Emoji. Das hat dann nicht mehr gereicht. War nicht Doppelpunkt? Ja gut, am Anfang Doppelpunkt D, klar. Ja, ja, ja. Und dann hatte man hatte dieses Lach-Emoji und die Leute haben gesagt, wenn es so richtig lustig ist, also wenn so richtig, so richtig lustig, so Caroline Kebekus lustig, was macht man dann? dann? Und dann hat sich die Emoji-Kommission zusammengesetzt und hat gesagt, da müssen wir was machen. Und dann kam der Lachende mit den Tränen. Ja. Und da hatte man gedacht, so jetzt, also da kann Caroline Kebekus wirklich sonst was machen. Diesen Emoji wird sie nicht übertreffen können. Das ist der Emoji der Wahl für etwas unfassbar Lustiges. Und irgendwann Absolut. haben die Leute nur noch diesen Emoji benutzt. Und wie sie das jetzt auch machen, nur noch dieser Emoji. Der normale findet schon gar nicht mehr statt. Und da haben sich die Leute gedacht, nee, jetzt müssen wir noch einen weitermachen. Also einen brauchen wir noch. Und jetzt gibt es den, der auch lacht, mit Tränen, aber so schräg. Schräg, ja. ja Weil du kannst mit. wirklich, das ist so lustig, du kannst deinen Kopf gar nicht mehr gerade halten. So, Also wirklich so witzig ist das jetzt, was da gerade passiert ist, was Hazel Brugger da erzählt hat. Das ist wirklich, also das ist unfassbar lustig. Und ähm, da reicht der normale mit den Tränen schon gar nicht mehr aus und der normale lach also da müssen wir gar nicht drüber reden, sondern da müssen wir jetzt noch einen draufleben. Und wir leben wirklich in einer Zeit, in der das ursprüngliche lach ja gar nichts mehr wert ist. Ich frage dich, wohin führt das Wohin führt das noch?
1: Ich glaube, <lacht> ich will das einmal einordnen, ne? weil wir schreiben ja auch häufiger mal. Und du bist der einzige Mensch in meinem Freundeskreis, der sich weigert, diesen Tränen-Emoji zu benutzen, immer diesen ganz normalen. Und dann kriegt man auch mal vier. Dann kriegt man auch mal vier von dem. Ja. Du hast dann viermal gelacht. Ja. Dann merkt man, ah, das war lustig. Da freut ja. sich der Kilian zu Hause. Aber er hatte keine Tränen in den Augen. Ich habe ja auch nie, wenn ich normal lache, habe ich ja nie Tränen in den Augen. Also macht es auch eigentlich nicht so Sinn, dass ich... Ähm, und ja, wohin führt das? Ich glaube, irgendwann schickt man immer nur Sprachnachrichten, wie sehr man sich dann doch beömmelt hat, ne? Weil ja. man freut sich ja auch immer richtig. Also wenn ich die schicke, dann lache ich auch wirklich laut, mit Tränen in den Augen. Ja. Immer. Ja, immer. <lacht> ich habe da auch dann, ich bin
0: jetzt gerade in einer Übergangsphase, weil ich merke, dieser, der normale Lach-Emoji ist entwertet und äh, ich mhm. möchte ja auch, das ist ja auch dann eine Beleidigung, wenn du mir jetzt, du schickst mir einen flotten Gag und Ein ich schicke dann ja. nur diesen, diesen normalen Lach-Emoji zurück dann ist es ja schon, da fragst du dich ja, war das jetzt nicht lustig oder so? Und deshalb bin ich jetzt gerade dabei, eine, ich bin in einer Wechselphase. Ich schicke mal den mit den Tränen und mal nur den normalen. Okay, und was ist mehr wert? Nee, also ist egal. Äh, nee, schon der mit den Tränen ist schon mehr wert noch bei mir. Und irgendwann Aha. wird es eben so weit kommen. Habe ich noch nie bekommen von dir. Nee, da kannst du mal drüber nachdenken. <lacht> und irgendwann wird es so weit sein, dass ich den dann wahrscheinlich nur noch benutze. Also ich bin, ich, diese Inflationswelle mache ich verspätet mit.
1: Ja, finde ich gut. Also ich finde auch gut, in so eine Inflation spät einzusteigen, dass das Geld dann gar nichts mehr wert. Ja, genau. Ja. Was ist dein meistbenutzter Emoji?
0: Ähm, es ist schon, es ist, glaube ich, das Lach-Emoji
1: und der okay. Bizeps und diese beiden. Der Bizeps? Der Bizeps, na klar. Das ist ja beides, also beides, was du eigentlich nicht machst. Du bist ja kein klassischer Lacher und du bist ja auch klassischer, kein klassischer Bizeps. <lacht> nee, ja, aber ich verschicke das ja. Ich empfange das ja nicht. Aber wenn du das verschickst, dann sagt das ja was über dich. Aus oder nicht? Aber ich
0: versende ja die Botschaft. Also ich schicke ja, jemand hat etwas sehr Starkes gemacht und dann schicke ich ein Bizeps-Emoji.
1: Ah, okay, und das ist deren Bizeps dann.
0: Genau. Und diese, diese beiden Hände, okay. diese, ich glaube, die sollen im Ursprung beten. Also nicht die, die so zusammengefaltet sind, sondern die so, ähm, wie beschreibt man das? Zwei offene Hände nebeneinander und zwischen den offenen Händen sind so so Striche noch. High Five, High Ten. Ja, High Ten ohne, quasi. Ohne das Und das die Fratze dazwischen. Ohne die Fratze dazwischen. Und mit so Strichen aber dazwischen. Und das ist, benutze ich immer für Bewunderung. Ah. Wenn ich jemanden oder etwas bewundere, dann ist das so eine Art wie so eine Verbeugung für mich in meinem Kopf. Aber jeder hat ja auch eine andere Emoji-Definition. Was ist bei dir? Was benutzt ja, du häufig?
1: Also bei mir absolut im Trend der Applaus-Emoji. Mega. Aha. Kann man auch immer senden. Man kann immer Applaus senden. Ja. Dann natürlich die klassischen äh, roten Wangen, äh, die, dieser, dieser kleine süße Le Le ja. Lecker, so. Hm? Ja. Ähm, dann werde ich mal ganz freaky und äh, mache so ein dieses Koch-Emoji, das lecker ist, aber das ist so. Ach, ach so, bon. diese,
0: wenn man diese Null bildet zwischen Zeigefinger und diese Daumen, Null. ja.
1: Genau, ähm, wahrscheinlich auch in irgendeinem Land eine Beleidigung oder ja. was sexuell ist. Also das, da wird es also, äh,
0: Galileo-Beiträge drüber geben, da bin ich sicher.
1: Und absolut im Trend und der wird auch groß. Äh, es gibt einen Emoji, der hat einen Partyhut und eine Partytröte auf. Er ist ein bisschen drüber, eigentlich schicke ich den auch viel zu häufig. Aber das Leben ist eine Party, Kilian ja. Da kann man mal den raushauen.
0: Und was für, ein, was für ein Herztyp bist du? Benutzt du das normale Herz, was auch, äh, wenn man das eins schickt diese kleine Animation gibt? Oder benutzt du das Herz, was hinten bei Pik und Karo und so ist, was diese, Inform äh, diese Animation nicht hat? Oh, da, bei Herz bin ich ganz
1: raus. Da bist du ganz raus. Oh, das also das ist bei mir auch ganz vorne mit dabei, das Herz, auf jeden wenig, Fall. Wenig Liebe in meinem Leben, muss man auch mal sagen. Also Herz und der
0: Kuss mit dem Herz und äh, die, das, das Gesicht mit den beiden Herzaugen ist bei mir auch vorne mit dabei, auf jeden Fall.
1: Hab ich ich habe auch wenig Herzen bisher von dir bekommen. Ich habe eigentlich nur den ganz normalen, simplen Lach-Emoji von dir gekriegt und sonst nichts. Ja, da denken wir drüber nach. Finde ich sehr, sehr gut. Ich finde richtig gut, dass wir mal über Emojis gesprochen haben. Äh, lass uns von einem random Thema zu einem anderen random Thema kommen. Okay. Wir machen heute mal wieder Flirtmaschinen. Uh. Flirtmaschine. Ja, ich bin hier wieder auf äh, flirtuniversity.com.de. Ja. ja. Ist das eigentlich ich, auch die Uni, wo du deinen Bachelor schreibst? Ja, ja. Ich schreibe ja. 60 Seiten über Sex. Na ja, klar. Okay. Wenn man es schon äh, nicht hat, dann wenigstens
0: drüber schreiben. Ne?
1: Du, dann 60 Seiten, mache ich voll. <lacht> okay, ich lass uns mal hier ein Thema äh, auswerfen. Kaffee mhm. schwarz, wie die Nacht oder süß und blond. <lacht> ja, das ist wirklich... Bisher hat uns diese, diese Seite wirklich nur das,
0: <lacht> die besten Gesprächsthemen gegeben.
1: Stell dir mal vor, wir hatten das erste Mal hatten wir Schwiegertochter gesucht. Dann hast du das abgehandelt, weißt, okay, die Person ist komisch, die guckt wirklich jede Folge und dann über Kaffee. Süß und blond. Wer nennt seinen Kaffee süß und blond? Da ist er auch schon was ganz verkehrt. Süß okay. und blond heißt mit Zucker und Milch, nehme ich das richtig an?
0: Ich hab keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Ja, also, Matti trinkt keinen Kaffee, ich trinke keinen Kaffee. Kommen wir zur nächsten Kategorie. <lacht> Sehr gut. Und zwar habe ich einen irrelevanten Beruf mitgebracht.
1: Wir haben das ganz ja. fix zu einer Jury ernannt und fragen uns: Bist du denn überhaupt systemrelevant? Nope. Wow, wie einfach so ein Thema abgeschmettert wird. Herrlich, Kilian, erzähl mir doch von deinem irrelevanten Beruf. Flirt-University-Betreiber. <lacht> genau, das wäre gut. das
0: Dozent an der Flirt-University. Ich habe nicht nur einen relevanten Beruf <lacht> mitgebracht, sondern ich habe auch den theoretischen Unterbau mitgebracht für die Kategorie. Und zwar ist es, ähm, die Quelle ist die Schweizer Handelszeitung. Okay. Und zwar lese ich mal kurz einen kleinen Ausschnitt daraus vor. Und der amerikanische Anthropologe David Grabber geht in seinem neuen Bestseller Bullshit Jobs noch einen Schritt weiter. Er hegt den Verdacht, dass es der Welt in diesem Fall sogar besser ginge. Umso mehr als er überzeugt ist, dass ein beachtlicher Teil der Bullshit-Jobhalter wüssten, dass auch sie für eine eigentlich ziemlich sinnlose Arbeit relativ gut bezahlt würden. Er stützt sich dabei auf Umfragen aus Großbritannien und den Niederlanden, wo 37 respektive 40 Prozent der Befragten angaben, es gebe keinen stichhaltigen Grund dafür, dass ihre Stelle existiere. Ach, crazy. Das ist ein Ausschnitt aus der Schweizer Handelszeitung. Also, um das nochmal zusammenzufassen, in Großbritannien sind es 37% Prozent der Befragten und in den Niederlanden 40% der Befragten die Angaben, es gibt keinen Grund dafür, dass ihre Stelle, auf der sie arbeiten, existiert. Und, ähm, und du, das sind alles wohl sinnlos
1: Arbeiten, die trotzdem relativ gut bezahlt werden in Büros. Warte mal, die haben alle Menschen befragt? Also eine wirklich repräsentative Zielgruppe? Ja, also es ist repräsentativ,
0: ja. Also du fragst ja nicht alle.
1: 37 Prozent der Menschen sagen, man bräuchte meinen Job nicht.
0: Ja, und ich kann mir Boah. gut vorstellen, Großbritannien sind ja viele Leute im Bankensektor, die da arbeiten und ähm, in den Niederlanden ist ja Logistik relativ groß. Ich, kann, ich glaube, dass es da rundherum einfach richtig viele Brojobs gibt, wo irgendwelche Excel-Tabellen gefüllt werden und dann wird man, schickt man die weiter und jemand anderes lehrt die dann wieder oder sowas in diese Richtung so stelle ich mir immer ah. diese Jobs vor. Und davon gibt es wohl echt viele. Also, das ist wirklich, fand ich auch faszinierend. Ja. Ich habe aber, mein, mein Job geht in eine Ach. ganz andere Richtung, den ich mir ähm, rausgesucht habe. Ich möchte das mit einer Anekdote füllen. Und zwar habe ich ja, ich bin ja umgezogen ja. und ähm, habe CDs, denn ich bin sehr alt. Ich habe noch CDs. Und mhm. auch nicht wenige. Und ich habe aber, bevor ich die eingeräumt habe, mal durchsortiert. Und zwar habe ich früher, die Älteren werden sich erinnern, bei Schlecker immer Sampler gekauft. Also ich hatte die 3er-CD-Box Best of 80s. Ich hatte die 3er-CD-Box Best of Neue Deutsche Welle-Hits. Ich hatte Best of Jukebox-Hits. Ich hatte Bikers Best. Ich hatte irgendwelche ja, Best, Best of Rock. Ja,
1: ja, ja, haben wir verstanden. Du hattest viel, okay?
0: Richtig, also richtig ein großer Haufen CDs. An Samplern. <lacht> ja. Und ich habe dann gedacht, wer braucht denn jetzt noch einen Sampler? Also du guck, hörst dir irgendwo eine Playlist an. Eine Playlist ist ja der neue Sampler. Und dann habe ich die rausgestellt, ja. an die Straße zu verschenken. Und die waren innerhalb von, ich würde mal sagen, zwei Stunden alle restlos weg. Und die Sampler? Die Sampler.
1: Wie viele hattest du denn?
0: Ja, das, also es war eine Kiste voll. Was ist ein Sampler? Ach so, das weißt du gar nicht. Das auf ist eine CD, wo, äh, also es ist kein Album. Es ist jetzt nicht so, dass Beyoncé ein Album gemacht hat, sondern ein Sampler. Da setzen sich Leute zusammen und überlegen sich, wir machen jetzt Best of Rock. Welche Lieder müssen auf diese CD? Ah. Das ist sowas wie Bravo-Hits. Bravo? Ja, genau. Ja.
1: Da bin ich wieder, da ist meine Generation wieder am Stissel. Ja,
0: das ist ein Sampler. Und warum solltest du dir die Bravo-Hits kaufen? Jedes Lied ist ja ganz oben bei Spotify, da brauchst du ja den, die Sampler nicht. Und deshalb habe ich ja. mir als unnötigen, irrelevanten Beruf CD-Sampler-Hersteller aufgeschrieben. Okay. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man damit noch groß was macht. Es ist natürlich schnell gemacht. Du setzt dich hin und überlegst, Best of Rock, was gehört da drauf? Äh, irgendwie ACDC und Bruce Springsteen und dann machst du diese CD und gibst die an äh, diverse Drogeriemärkte und hoffst dass, und an die Kasse von Lidl und hoffst, dass es da gekauft wird. Aber das also das, ich habe wirklich gedacht, das kauft doch keiner mehr, oder?
1: Aber da muss ich dir äh, widersprechen. Also der Beruf, klar, der ist tot. So. Ja. Ich glaube auch, Bravo, gibt es Bravo-Hits noch? Weiß ich nicht. Doch, doch, die gibt es noch. Raus, das habe ich Hits. nämlich
0: dann auch nachgeguckt. Ach. Deshalb habe ich das auch aufgeschrieben. Es gibt noch aktuelle Bravo-Hits.
1: Ja krass ja. man fragt sich was da drauf ist viel Ed Sheeran wahrscheinlich da wird viel mit Ed Sheeran gearbeitet na klar und, und auch ähm, so mark Break. forster
0: es sind ja auch immer noch so ein paar aber, deutsche lieder drauf dann oder oder max giesinger
1: aber das ist doch eigentlich ein job der sich crazy weiterentwickelt hat also da ist doch der next step playlists machen auf spotify so ja das ist du aber kein playlist job und 100 das ist ein job das absolute job bei spotify arbeiten leute und sortieren musik und machen eine playlist für herbstgefühle Kaffeehausmusik. Das ist ein Akustik. Job. Das ist ein Job. Nein. Absolut. Nein. Da, da sitzt eine ne <lacht> KI. Total. Nein, da sitzt eine KI. Nee,
0: nee, nee, Ach, nee. Na klar, da sitzt eine schwedische KI, eine blonde schwedische KI sitzt da und und äh, süß
1: und blond. Süß und blond und 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 dübelt da die Playlist zusammen. Na klar. Klar, äh, also da gibt es eine KI und die ist auch wahnsinnig gut, aber es muss ja eingeflegt werden. Es muss ja Die Links müssen ja gesetzt werden. Also klar macht er das mit Rhythmus und so. Und diese Playlists werden erstellt. Die werden händisch erstellt, weil ähm, das ist ja Kunst. Eine, eine gute ich bin schockiert. Also da bin ich mir relativ sicher. Ich bin schockiert. Ich habe gedacht, bei Spotify <lacht> arbeiten drei Leute und zwei
0: davon sind Jan Böhmermann und Oli <lacht> Schulz.
1: <lacht> und wer ist der dritte? Der Chef. Der Chef. CEO. Ja. <lacht> Süß und blond. Ja. Nee, tatsächlich, du musst ja mir ja auch ein Motto geben und so. Das kann ja eine KI gar nicht leisten. Und Wieso denn nicht? Cover. Ja, aber den Beschreibungstext. Ja, also So wie für unseren Podcast. Ja, die diesen Schra Podcast macht ja auch keine KI. Naja, also vorsichtig.
0: Ich, schon, ich bin hier schon noch fleißig am Rumentwickeln, weil diese Beschreibungstexte, ähm, sagen wir mal so, die ersten drei gingen locker von der Hand und danach wird es schwierig. <lacht> Ich wird auch dünn, das hier zu beschreiben, was wir hier so reinbabbeln. Es gibt das wirklich noch? Also sind das, also sind Leute, die früher CD-Sampler gemacht haben für irgendwelche Plattenfirmen, einfach nur um Schrott zu verkaufen. Äh, die ja. sind jetzt bei Spotify und es gibt auch noch Apple Music und dieser und da sitzen die jetzt und machen jetzt Playlists, oder was?
1: Ja, absolut. Du hast, also ja, heute, gehe, heute
0: habe ich richtig, wie wir, wie wir äh, Profis in den Marketing-Seminaren sage, ich habe ein Learning. <lacht>
1: Passiert, passiert auch häufig bei dir, oder? So Learnings, dass du, wenn wir miteinander sprechen Nee, wenn wir nicht, der Horizont... bei, bei uns gar nicht so, aber ansonsten häufig. Ach danke. Ah, sonst auch so neben dem Podcast. Ja, ja. ja Ich würde gerne das Thema ähm, Musik aufgreifen. Und wir haben, ne, wir haben ja eine ambivalente Beziehung zu Penny Life, ne? Ich meine, meine Beziehung zu Penny Life ist nicht ambivalent. Das ist große Liebe. Ja, also große Liebe, aber wir sind ja zwei Giganten am Hörmarkt, ne? Also wir mit unserem Podcast ja. mit zigtausend Fans und die mit ihrem Radiosender. Ich mache mir den ja auch privat an und ich weiß halt, ja. das Geile daran ist ja, dass den ja direkt auch ganz viele andere gerade hören. Ja. So, und ich würde das gerne verbinden. Ich, ähm, ich würde gerne ähm, Live eine Mail schreiben, ob die nicht uns in ihr Programm aufnehmen wollen. Oh ja. Kilian. Oh ja. Also ich würde jetzt hier mal ganz kurz ähm, denk das Kontaktformular öffnen. Oh, das wäre toll. Die suchen ja. Die suchen ja auch nach jungen Künstlern, äh, wie, wie wir das sind. Ja. Ne?
0: Also. Na klar, ja, und, und äh, Penny Live? nee. Da, also, da würde ich mich auch äh, günstig verkaufen. Aber das sollten wir vielleicht nicht in die erste E-Mail ja. schreiben. Gratis vielleicht.
1: Nicht in die Mail. Nicht in die Mail. Wie nee. fordern wir? Äh, nicht über Preise reden. Nee, noch nicht über Preise reden. Okay, pfiffiger Start der Mail. Huhu. Huhu, ja. Uh, uh, Moini. Huhu, oh, dann, klick, dann klicken die das nicht an. Wir müssen vorne seriös, hinten unseriös. <lacht> also wir können gerne mit, mit Bussi-Baba beenden. Ja. Aber wir müssen. Sehr geehrte Damen und Herren. Nee, das ist ja. So. Nee, äh, sehr geehrte nee? Mitmenschen, schreibt man. Mitmenschen?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Hallo in die Runde.
0: Sowas. Genau. Du möchtest, doch nicht, du die möchtest doch nicht alle Menschen, die bei Penny arbeiten, in das binäre Geschlechtersystem einordnen, Matti. Das also wirklich nicht. Also wir sind nicht mehr in der Zeit, in der
1: cd sampler verkauft werden. Finde ich gut, finde ich gut. Also hallo in die Runde, da fühlt sich, äh, ja, da fühlt sich jeder angesprochen. Finde ich gut, dass wir das mitbedenken. Was, was schreiben wir? <lacht> wir als große, als
0: große Fans ihres sensationellen als Radioprogrammes was das Einkaufserlebnis <lacht> komplementiert, möchte ich sagen. Möchte ich sagen mit in die Mail oder nee, sehen wir uns verpflichtet dazu als die Nachwuchshoffnung der deutschen Comedy Szene
1: und verpflichtet <lacht> als als großer und erfolgreicher Paket. Ja. ja?
0: Ja. Und
1: erfolgreicher ja.
0: Uns ihnen um den Hals zu werfen, <lacht> bis sie dazu gezwungen sind, die Scampis beim Jazz Dance in das Programm von Penny Life aufzunehmen.
1: Den pfiffigen Podcast Scampis beim Jazz Dance, ja. oder?
0: Ja, genau. Pfiffig ist das richtige Adjektiv für uns. Schon. Okay. Ähm, unser Lifestyle. <lacht> Nee, warte mal. Ähm, ich möchte darauf hinaus, dass quasi unser Lifestyle ein Penny-Lifestyle ist. Und wir Penny atmen und das leben. Das ist doch
1: ein Powersatz. Unser Lifestyle ist Penny-Lifestyle. Genau.
0: Ja, das ist ein Powersatz.
1: Aber wir schreiben Lifestyle mit V, weil die heißen ja penny Life.
0: Stimmt. Müsste man vorher noch mal recherchieren, ob die mit F oder V geschrieben werden, ne?
1: Habe ich geguckt. Du, ich bin ja Fan.
0: Ah, okay, sehr gut.
1: Unser Lifestyle penny ist Penny-Lifestyle. Life. <lacht> ich schreibe Penny-Lifestyle. Sehr gut. Western-Style vielleicht noch, oder? Ja. Ja. Western Style. Sehr gut. bussi ähm, Baba. Ja. Wie schaut man Baba?
0: B-A-B-A. Kannst im Duden okay. nachgucken. So, aber der Fremdwörter Duden dann.
1: Eure zwei Scampos? <lacht> ja.
0: Aus dem Internet.
1: Ja, okay.
0: Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir da jetzt. Wir sollten vielleicht in diesem Podcast an keiner Stelle erwähnen dass bei dem Instagram Live mit dem extra Knusprig podcast den wir unter der Woche gemacht haben, ähm, ja. dass die gesagt haben, Aldi ist das Nonplusultra aller Supermärkte. Da haben wir Einhalt geboten. Wir ja. haben direkt gesagt, Penny Wir, wir sind, sind auch, also wenn Penny jetzt kennst. tatsächlich von Penny jemand ähm, gar keine, also wirklich wirklich gar, gar nichts zu tun hat und hier reinhört aufgrund dieser E-Mail, können wir noch mal sagen, wir sind auch bereit, Penny bis aufs Blut zu verteidigen. Und also, ich war noch nie in einem Penny, muss man auch mal sagen. Aber euer, euer Radiosender finde ich, find ich gut. Ja. Und dementsprechend würden wir uns da als Markenbotschafter wirklich anbieten. Also, das kann man ja nicht anders
1: sagen. Hier stehen auch so Cappies wahnsinnig gut. Auch in Rot vor allen Dingen. Also, ja. so eine Penny-Cappy für Kilian. Also ja. Das wäre toll. Das, das würden wir nehmen, gern. Ja. Und ja. so einen Einkaufskorb, den wir auf unseren Rollator schneiden können. Ja, das wäre auch toll. <lacht> oh, ein Penny-Einkaufskorb. Okay, geil.
0: Dann schicke ich das mal los. Schick mal los. Wir müssen aufpassen, wenn wir die Penny-Einkaufskörper haben. Äh, darin darf man jetzt zum Beispiel nicht Dinge zu verschenken an die Straße stellen, weil dann ist der Korb auch weg. Die sind ja rasend beliebt. Da macht man sich ja. auch keine Vorstellung. Penny ist ja um jeden Korb froh, der wieder den Supermarkt betritt. Und ähm, das, ist, das, ist also, das ist ein klassisches
1: Ding, hm. Ding wie bei Apple. Du machst das Penny-Logo drauf und zack, ist es das doppelte Wert.
0: Genau, ja, klar, natürlich.
1: Ja, perfekt. Dann lass uns doch so die Folge schließen. Ab äh, Demnächst sind wir dann auch live bei Penny. Ähm Hörbar, also wenn ihr einkaufen seid, hört ihr eure kleinen Mäuse <lacht> auch, auch da in, in euren Ohren. Ja, dann lass uns auch direkt zum Jodelduell kommen. 74. ich muss einen Punkt machen. Wie viele Abbots hast du, Kilian? Und was hast du gejodelt? Ich habe gejodelt, hinten ist das Backstage
0: des Einzelhandels und ich
1: habe damit vier
0: Leute begeistert.
1: <lacht> und da komme ich näher ran, Kilian. Sechs Abbots oh. Puh, puh, puh. Oh, oh Gott, und dann auch noch so knapp. Oh. Ich habe wirklich großartige Kommentare auch. Kommentar 1, Alkohol ist Rasenmähen für die Seele. <lacht> Kommentar 2, Rasenmähen ist Rasenmähen für den Rasen. Mhm, okay. Ja. Gibt es auch einen Mähroboter für den Körper? Da ist eine Comedy-Prämisse drin. Also der dritte Kommentar kriegt ein Danke. Zack. Aber das mit dem, mit dem, der Rasenmäher ist der Was war das,
0: der Rasenmäher für den Rasen? Da sind wir schon wieder. Es ist ja, das Internet ist ja eine einzige Metaebene. Und aus ja. allem, was man macht, macht man noch eine Ebene obendrauf. Äh, auch da befinden wir uns in einer Inflation, habe ich manchmal den Eindruck. Ich habe auch das Gefühl, ich komme auch nicht mehr mit, Kilian. Nee, es ist ein Punkt. Ich auch. <lacht> Wirklich, ohne Scheiß. Äh, TikTok mache ich nicht mehr mit. Bin ich raus. Äh, wenn ein besonders guter TikTok bei Twitter landet, freue ich mich. Aber die App, ich bin auch viel zu suchtanfällig für TikTok. Und äh, was ich auch nicht mehr mache, wenn irgendwo ein Meme auftaucht, was ich noch nicht kenne, ich google da nicht mehr nach.
1: Ah, okay, habe ich nie gemacht. Ich war nie meme-anfällig. TikTok bin ich tatsächlich, ist ja auch mehr meine Generation jetzt, ne? Eben, also, ja. Na klar. Habe ich, hab ich mal reingeluschert, habe ich auch schon mal vielleicht ein Video hochgeladen, könnte sein. Schaut es euch bitte nicht an. <lacht> ja. Aber ich bin da, wirklich,
0: bin da wirklich in so einem Mindset, wo ich sage, ne, macht mal ihr jungen Leute, aber ohne
1: mich. Aber in dem Zuge würde ich gerne noch mal verweisen auf tatsächlich ein richtig geiles Projekt, was wir beide schon mal gemacht haben mit dem guten Hannes Wendt. Grüße gehen raus. Ähm, dafür oder dagegen? Ach ja. Ein Fantastisches Format, guckt da, also vielleicht kennen das ja sogar schon ein paar unserer Hörer. Kann man das noch nachgucken? Auf meinem, ja, auf meinem Instagram-Account habe ich da die Story-Highlights ges gesichert. Da haben wir zu verschiedenen Themen Gags gemacht und es hat äh, echt viel Spaß gemacht und da kamen auch echt viele coole Sachen bei rum. Also schaut da sehr, sehr gerne genau, mal Genau, das, das Konzept war dafür, dagegen.
0: Wir waren zu dritt, eine Person hat moderiert, einer war dafür und einer dagegen und wir haben vorher eben uns äh, auf ein Thema geeinigt. Und dann wurde eben ausgehandelt und am Ende konnten die Leute bei Instagram abstimmen, welche, ob sie nun auch jetzt von dafür oder dagegen überzeugt wurden. Und dann kann man vielleicht in dem Rahmen auch nochmal sagen, Hannes Wendt ist ja äh, eigentlich der Kopf hinter Stand-Up-Comedy Hannover, der macht das seit Absolut. vier Jahren mittlerweile. Und zwar gibt es am Dienstag die große Vier-Jahres-Jubiläumsfeier bei Instagram Live. Ist das richtig, Matti?
1: Genau, also vor zwei Tagen, wenn ihr es jetzt heute am Donnerstag hört. Ach ähm, stimmt,
0: das war ja schon, ja. Stimmt.
1: Das wird auf, auf Stand-Up-Comedy Hannover landen. Ähm, ich werde mit Hannes tatsächlich da durchmoderieren und wir holen uns verschiedene Gesichter unserer Szene. Es wird echt gut. Also wir haben, wir haben schon richtig viel vorbereitet und das wird richtig Spaß machen. Also ge gerne schaut da auch vorbei. Und in dem Zuge habe ich gehört, ähm, der Spotify-Algorithmus hat sich ein bisschen verändert. Ab abonniert den Podcast. Das ist ein Ding. Also das feuert uns nach oben. Auch gerne bei Apple-Podcasts und so. Ähm, empfehlt den nach wie vor gerne weiter. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bussi Baba.
0: Dieser Podcast ist eine Nino-Mator-Produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhoop. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Ja!